0: Unmute, the voice of digital. Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Unmute. Voice of Digital. Oggi vi vogliamo parlare di un argomento importante che spesso viene dimenticato dalle aziende e dagli operatori di settore, ovvero le temute recensioni. Come sempre, prima di tutto, voglio presentare il mio socio in affari e l'altra voce del nostro podcast. Ciao Simone, come ti senti oggi? Pronto a parlare di recensioni e si spera, perché no, anche ad ottenere qualche recensione per il nostro nuovo podcast.
1: Ciao Simone, ciao a tutti, speriamo di di ottenere qualche recensione magari con questo puntata. Era un po' di tempo che avevamo questo argomento in ballo questo delle recensioni ci sembrava abbastanza interessante condividerlo col mondo perché sembra anche un po' strano nel 2021 star qui a parlare dell'importanza delle recensioni online, della riprova sociale in qualche modo la condivisione delle esperienze buone o cattive degli utenti quindi speriamo un po' di dare qualche consiglio e di cercare di capire come gestire eventualmente anche che eventuali recensioni negative o come studiare un po' anche quelle positive per migliorare ovviamente.
0: Beh, probabilmente il motivo per cui abbiamo scelto questo topic è sicuramente il fatto che tra eh, le aziende con cui lavoriamo spesso notiamo che c'è ancora un pochettino di ignoranza sul, sul tema o mh, non so se chiamarla ignoranza perché appunto, mi dicevi tu, ormai tutti sanno dell'importanza delle recensioni, forse un po' di pigrizia nell'identificare nel controllare, monitorare le recensioni delle proprie aziende. Oggi vogliamo vedere l'importanza appunto delle recensioni sia da un livello azienda quindi per chi deve controllare e rispondere alle recensioni ma anche un pochettino dalla parte dell'utente per capire quando le recensioni effettivamente sono oneste e veritiere quando no e soprattutto quando dare fiducia o meno ad un brand io inizierei inizierei appunto con la definizione del perché le, le recensioni sono importanti
1: che dici certo assolutamente cominciamo dalle basi Simo.
0: proprio dalle, dalle basi basi inutile dire eh, lo sappiamo tutti chiunque Comunque compra o cerca online è ormai abituato a controllare le recensioni. Questo serve per facilitare la la decisione. Io mi mi ritrovo tantissimo ovunque acquisto vado sempre a controllare le recensioni spesso mi fido delle stelle di solito il sistema 5 stelle è quello più utilizzato online però quando vedo che non c'è un 5 stelle pieno ne basta anche non so una mezza che mancante e allora vado ad indagare con, con le recensioni e di solito parto da quelle negative non so se lo fai anche tu
1: io sì assolutamente parto dalle negative però quando vedo 5 stelle piene inizio a dubitare a 0 a 5 diciamo tra le 3 e mezzo e le 4 e mezzo tendo a fidarmi ecco 4 4 e mezzo tendo a fidarmi senza problemi quindi vedi già ci sono due approcci differenti assolutamente
0: assolutamente e, e ha senso anche dubitare quando ci sono solo 5 stelle perché potrebbe puzzare di ah, recensioni eh, mm. sì recensioni artefatte diciamo. ci
1: sentiamo un po' piccoli investigatori quando facciamo i nostri acquisti no? <ride> io faccio addirittura una sorta di calcolo mentale e vedo vabbè 5 stelle una recensione, due recensioni ci sta però attenzione se vanno oltre le 25 30 recensioni tutte quante 5 stelle allora lì che si instilla il seme del dubbio in me <ride> mm. <ride> sì ecco
0: la quantità del del numero di recensioni è fondamentale questo sia lato utente secondo me perché ci sentiamo rassicurati se vediamo una recensione proprio oggi tra l'altro ho comprato qualcosa su Amazon e c'era una recensione 5 stelle ovviamente è come non avere nessuna recensione secondo me l'importante è anche vedere la quantità e poi quello che viene scritto all'interno delle recensioni Eh, il secondo punto è sicuramente l'importanza che ha utilizzare un sistema di recensioni per la propria azienda per darci più visibilità rispetto alla competizione e in tanti per esempio non utilizzano le recensioni. abbiamo lavorato con tanti clienti che proprio non ne vogliono sapere di mettere
1: e sporsi alle recensioni. Non c'è verso non c'è verso ma vabbè qui dovremmo approfondire l'aspetto psicologico, spesso secondo me c'è, non c'è nessun motivo logico oggettivo per avere questa paura c'è appunto una sorta di non so, reticenza culturale o paura o insicurezza nel poi doverle gestire e molto spesso quello che si dice è non voglio diciamo, le recensioni non le voglio usare non voglio stimolare questo discorso di recensioni perché poi non so come gestirle come se fosse una montagna insormontabile da, da scalare e invece non è così assolutamente vedremo adesso come invece sfruttarle proprio a proprio vantaggio, anche quelle negative, anzi soprattutto quelle negative.
0: Sì in effetti quelle negative sono una, una sorgente incredibile comunque adesso ne parleremo. Il terzo punto secondo me molto importante, forse uno dei più importanti in assoluto è quello di far vedere anche la popolarità che ha un determinato brand o l'azienda se si semplicemente dei servizi perché più recensioni abbiamo e più evidentemente gli utenti hanno acquistato quel prodotto e servizio e sono stati a contatto con il brand. Prima dicevo ho appena comprato, alla fine l'ho comprato perché mi fido abbastanza al brand perché lo conosco, però un po' di dubbi me li ha messi perché avevo una sola recensione e comprare un prodotto che ha una o poche recensioni rispetto magari ad altri prodotti e sono ben recensiti, magari con un punteggio leggermente più basso mm, è un po' pericoloso no? perché vuol dire che nessuno si è ancora fidato o il prodotto è appena uscito o eh, evidentemente cioè, ci potrebbe essere qualcosa che non va quindi eh, la popolarità è sicuramente
1: importante esatto sempre consideriamo che spesso i, le recensioni lasciate quando ci sono brand molto conosciuti da una parte tendono ad essere abbastanza benevole diciamo verso il brand per un, tutto un discorso di affiliazione eccetera eccetera quindi è un po' faticoso insomma ecco questo voglio dire costruirsi arrivare a un punto in cui le persone si hanno eh, l'esatta aspettativa del prodotto che poi del servizio di cui usufruiscono ed è più facile per, per un brand nuovo che si sta un po affermando ecco sta cercando il suo spazio sul mercato eh, è un po più complesso gestire delle reazioni perché molto spesso gli utenti non hanno una chiara aspettativa di quello che stanno che stanno acquistando quindi per dire, è più facile, so che bene o male, un, uh, non so adesso, delle scarpe Nike sono bene o male fatte in una certa maniera, le avrò viste migliaia di volte in giro. Se compro da una startup che fa scarpe da ginnastica, non so, non so nemmeno aspettarmele, quindi magari è più facile che, che io possa lasciare una, una recensione negativa. Quindi la popolarità è anche importante nel facilitarci poi il lavoro. Ovviamente non significa che nessuno recensisce negativamente Apple, Nike e altri, altri brand anzi ci mancherebbe no
0: però. però questo che hai detto è molto interessante perché infatti nelle nostre strategie di marketing di solito chi fa digital marketing ci dovrebbe essere anche la strategia di acquisire le recensioni quindi tutte quelle tattiche che si utilizzano per portare gli utenti appunto a, a spendere il loro tempo perché poi alla fine soprattutto per quelle positive devi quasi invogliare no, gli utenti perché appunto siamo tutti indaffarati e anche quei 5 minuti per scrivere una recensione se non c'è... Un reale motivo è difficile riuscire ad acquisirla. Quindi ci sono tantissime strategie tattiche che si possono utilizzare proprio per far sì che gli utenti appunto lasciano le recensioni. Su Amazon per esempio ci è capitato di lavorare con aziende in cui abbiamo creato delle delle strategie ad hoc come degli sconti per chi lasciava la recensione. Ovviamente non deve essere positiva, anzi sarebbe illegale fare una cosa del genere, ma proprio invitare l'utente di fare la recensione in cambio di la possibilità di avere uno conta possibilità di entrare all'interno di un gioco a premi o cose del genere, sono tutte tattiche che ormai sono strautilizzate nel, nel nostro settore.
1: Oppure non solo su Amazon, anche Simo su altre piattaforme, adesso cito, non so, Trustpilot, Beh. quella più famosa forse o tra le più famose ci sono del, delle metodologie delle strategie per invogliare gli utenti tramite dei reminder mandandogli delle email proponendo degli sconti ingressi in club esclusivi più o meno esclusivi insomma ci sono, è, è sempre un, un dare avere no? se ti richiede una recensione assolutamente non dobbiamo mai richiedere una recensione positiva perché vedremo che entrambe positive e negative hanno, hanno dei vantaggi comunque però il fatto che iniziamo ad aprire un po' un dibattito un dialogo con con i nostri clienti è importante ecco è quella un po' la chiave di volta cercare di aprire una relazione con con il cliente che sicuramente ci dirà molto di più di qualsiasi focus group o tester che noi possiamo assumere pagandolo ecco l'importante è è questo
0: poi un altro punto fondamentale dell'importanza di tutto questo sistema recensioni eh, è l'opportunità di aprirsi a un dibattito con i nostri clienti che forse è quello che impaurisce di più le aziende, è proprio questa, di aprire questo dialogo, però ricordiamoci che il web moderno ha aperto proprio le porte al dialogo tra l'azienda e il consumatore in una maniera
1: totalmente diversa rispetto a prima ed è questo proprio il bello anche se... Scusa Simo, ma infatti poi perché aver paura? Perché dobbiamo aver paura di instaurare un dialogo con i nostri, anche un cliente non soddisfatto non, non riesco proprio a, a capirla. Questa credo che sia una motivazione psicologica proprio intima di alcune, di alcune persone,
0: sì, sì, forse anche di alcune culture. Penso che in Italia siamo è sbagliato generalizzare, però ho notato che in Italia c'è un po' più di chiusura rispetto a questo, a questo aspetto. Rispetto assolutamente a assolutamente sì, anche io. però lasciando al di fuori questo aspetto, quello vorrei, vorrei riportare l'attenzione sull'importanza. Di ricevere un feedback negativo perché una recensione negativa è un tuo cliente o a quel punto anche, potrebbe essere anche un cliente perso perché magari non si è trovato bene che sta dando all'azienda delle informazioni che hanno un valore infinito è molto più difficile far sì che si possa ricevere da qualcuno delle informazioni oneste e reali sul proprio prodotto e quando si ha una recensione negativa magari anche ben dettagliata su qual è stato il disservizio, o qual è stato il problema con il prodotto ti permette poi di fare quelle migliorie che servono per farti stare sul mercato ed essere competitivo perché a meno che si voglia fare un prodotto, fare i soldi, scappare e chiudere l'azienda penso che non sia interesse di nessuna azienda al mondo non avere clienti soddisfatti o sarebbe sbagliato pensare l'opposto. quindi ecco, secondo me proprio l'apertura, questa opportunità enorme di aprire un dibattito di aprire un filo di comunicazione con i nostri clienti e quindi anche creare un certo tipo di engagement che può essere positivo e negativo però comunque costruttivo ecco l'importanza è quella È incredibilmente importante E poi adesso vedremo anche il perché
1: Esatto, sono sono d'accordissimo Non non mi ripeto però Questa apertura di dialogo è è oro La, La ricerchiamo spesso Tanto sui social no eh, cerchiamo di fare campagne che, o, o semplicemente gestire i social in modo che in modo di ricevere commenti di aprire un dialogo con gli utenti ecco la recensione se ci pensiamo bene è veramente è pubblica quindi è intima intendo non tanto tra non è intima nel senso comunicazione one to one però è intima nel senso che parla proprio dell'esperienza che quell'utente ha, ha avuto insomma è, è veramente preziosa ecco è una gemma di, di, di comunicazione che noi possiamo avere con il nostro cliente
0: un altro bellissimo aspetto è il fatto che grazie a sistema di recensione ci mettiamo nelle condizioni di far notare ai nostri futuri clienti le nostre abilità a comunicare con i nostri clienti quindi il cosiddetto customer service sembrerà banale ma il fatto di rispondere a tutte le recensioni a tutti i clienti coccolarli sia quelli che hanno parlato positivamente sia quelli che hanno parlato negativamente facendo vedere che siamo interessati si crea un certo tipo di di immagine dell'azienda e io io da consumatore adesso siamo di dire la tua ma io questo lo guardo tantissimo cioè non guardo solo il fatto che ci sono delle recensioni negative anche perché è impossibile che un prodotto non abbia un difetto no? eh, anche, non è possibile anche la Ferrari che no, è il nostro modello di, di brand perfetto quasi per, per il modo in cui serve i propri clienti può avere dei clienti che, che non sono così contenti del prodotto finale è totalmente eh, normale e far vedere come eh, l'azienda il comunica con i clienti è secondo me importante anche a livello di, di immagine di brand
1: è vero questa cosa qui è verissima quello che hai detto un punto in più ancora parlo adesso proprio condivido anche per esperienza personale sicuramente tra gli ascoltatori ci sarà qualcuno che lo fa mi aiutano a settare le mie aspettative nel worst case scenario cioè io sono un acquirente di, de, della famosa Ferrari adesso dovremmo fare una rubrica agli esempi di Simone Passacantilli perché mi diverto a fare questi esempi <ride> 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 con, una, con una sigletta eh, io compro la famosa Ferrari e tutti si lamentano perché non so, il nero dei sedili è troppo nero, eh, non era come, come la foto. Ecco, io, magari da consumatore, mi aspetto che la cosa che tra tutte le recensioni positive, la cosa che può andare storta è che il colore degli interni sia più scuro rispetto a quello che c'è sul catalogo. Adesso non è che compri una Ferrari online, no? o sul catalogo, però insomma, posso aspettarmi che quell'ambito, quell'aspetto lì, può avere qualcosa. Qualcosina può andare storto. Se lo accetto, a me non me ne frega niente della gradazione del colore, bene altrimenti se sono un utente particolarmente maniaco attento a, a quella cosa lì probabilmente è anche giusto che non acquisti quella Ferrari non acquisti, non acquisti quel modello quindi ci sta anche un po' come selezione de, dell'utenza
0: secondo me l'esempio è perfetto perché prima dicevo appunto che non tutti possono avere quel prodotto perché ognuno ha, ha, le, ha le proprie esigenze e uno particolarmente attento alla tonalità del colore può effettivamente scrivere una recensione negativa di, di questo genere quindi ci sta assolutamente e dal punto di vista di vista del brand che hai citato Ferrari potrebbe prendere spunto da questa cosa cercando di migliorare per esempio i cataloghi facendo sì che il colore si identifichi perfettamente o mettere una nota per dire guardate che il colore non può rappresentare al 100% quello che è realmente quel prodotto finale, per esempio, no? per darvi già...
1: delle Immagini <ride> la Ferrari che vende le Ferrari sul catalogo bellissima, <ride> <ride> bellissima però eh, vi, 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 nuovo già, abbiamo
0: già fatto una lista proattiva di questo finto problema che, di cui abbiamo appena parlato, che è lo scopo appunto di analizzare tutte le recensioni è quello che dovrebbe fare qualsiasi azienda secondo me. Ultimo punto che si collega benissimo a quello che abbiamo appena detto è la recensione, le recensioni sono un cruscotto di di navigazione diciamo dell'azienda su come sta effettivamente performando ovvero se i clienti sono o meno soddisfatti, quali sono le cose che apprezzano o disapprezzano del nostro prodotto servizio e quindi con tutte queste informazioni, come uh, appena detto, possiamo migliorare quello che uh, stiamo offrendo al mercato.
1: E ti dirò di più: consiglio vivamente di fare più attenzione a queste. non più, comunque metterci tanta attenzione nell'analizzare la soddisfazione dei propri clienti anche togliendolo, veramente si fanno le pulci certe volte a delle campagne veramente si fanno le pulci a così tanti aspetti spesso anche non particolarmente gestibili mentre invece spesso non viene analizzata la, la soddisfazione dei consumatori nelle review online ovviamente poi magari ci sono anche sondaggi interni eccetera eccetera che si possono fare ma quelle che contano sono insomma quelle online perché le leggono le leggono tutti quanti, quindi dare importanza proprio ad analizzare determinati aspetti e quasi renderlo un, un KPI potrebbe essere in parte gestibile dal marketing in parte gestibile dal, dalla produzione è veramente tanto importante ecco comunque, comunque Simo non è che è tutto bello adesso questo mondo delle recensioni ah, io apro eh, fiori, petali di rose nel mio cammino proprio forse per um, aiutare un po' ad aprirsi verso la, nell'intraprendere questo percorso di insomma, stimolare recensioni online c'è cioè da sapere queste recensioni andranno poi gestite non è un come aprire una pagina Facebook Instagram la apro e la lascio lì per anni automaticamente darà una brutta impressione di me quindi dobbiamo capire cosa fare anche quando queste recensioni sono negative quindi proprio gestirle allora la prima che mi sento insomma il primo consiglio che mi sento di dare è di rispondere il più in fretta possibile, non genericamente così, ma il più in fretta possibile con una risposta sensata, ovviamente non nascondetevi non cancellate recensioni per carità, è come è un po' la regola dei social non non si cancellano i commenti si apre un dialogo, si cerca di capire quindi è anche un po' la regola base del del customer service insomma, credo che se prendiamo qualsiasi persona che lavora anche da poco in un customer service, ha, ha già fatto sue queste queste dinamiche quindi ecco primo punto riceveremo opinioni recensioni negative le dovremo gestire anche per far vedere agli altri che gestiamo, ci teniamo a gestire recensioni negative. Cosa ne pensi Simo? assolutamente
0: e soprattutto come hai detto tu, velocemente perché per me quello è un fattore fondamentale sia da consumatore finale che che vede che c'è una risposta immediata del customer supporto, chi c'è dietro, è già un punto a favore perché tutti sappiamo che la perfezione non esiste quindi prima o poi ci sarà appunto una recensione negativa e quindi ci sta il fatto che dall'altra parte però c'è qualcuno che abbia voglia di rispondere velocemente e trovare soprattutto soluzioni non tanto a volte mi viene da ridere perché vedo queste risposte totalmente generiche di solito lo fanno gli operatori telefonici standard, <ride> standard uguale per tutti e poi si vede che sono uguali su per tutti no? perché basta fare uno scroll feed è un copia e incolla di una risposta totalmente identica che per carità ci sta se è una risposta immediata e poi dopo, subito dopo effettivamente vado ad approfondire ma spesso non è così, cioè vengono proprio a gestire tanto per dire abbiamo risposto grazie per la tua recensione negativa, ciao. Eh, il bello secondo me è proprio far vedere che dall'altra parte c'è interesse a capire che diavolo è successo, il prodotto non funziona oddio oh mio, spiegaci di più e soprattutto che ci sia poi una proattività a risolvere quel problema e renderlo anche più. Pubblico se possibile perché il bello è proprio quello diventa quasi un'azione di marketing per me eh, una volta mi è successo avevo ordinato un, un prodotto digitale online eh, per la fotografia e il customer support quando poi mi sono lamentato che non funzionava hanno risposto pubblicamente facendo vedere addirittura mi hanno dato uno sconto per il mio prossimo acquisto e mi hanno sostituito il pezzo totalmente gratuitamente ovviamente e anche in maniera immediata cioè io due giorni dopo ce l'avevo a casa e, e tutto quello che è successo ovviamente loro l'hanno messo in trasparenza nella chat, facendo vedere a tutto il resto del mondo quanto sono proattivi. Favoloso, cioè così esatto. deve funzionare
1: fatti e non parole, quindi come dicevi te, non grazie per la tua recensione ma l'elemento di prendere iniziativa quindi grazie per la recensione ma poi cosa succede? Contattaci stiamo indagando la contatteremo il prima possibile contattaci il prima possibile perché è successo qualcosa durante la spedizione, non lo so, qualsiasi cosa però per far capire che noi stiamo indagando stiamo prendendo in mano quel problema e lo stiamo risolvendo, nel più breve tempo possibile, adesso non è che diciamo entro il minuto dopo, però ecco, lasciare non so, giorni, giorni e giorni questa, eh, questa recensione senza risposta oh, non va bene. Insomma. Poi, un altro punto eh, interessante nel gestire le recensioni negative è vedere se ci sono dei pattern. Ci sono dei, dei pattern all'interno di queste recensioni. Mi contestano, ad esempio, sempre il famoso colore dei sedili. Mi contestano la lentezza della spedizione. Eh, mi contestano la freschezza dei miei prodotti. Quindi posso veramente capire se lato prodotto o anche servizio posso fare un, un improvement posso migliorarlo su, su questo aspetto al fine di migliorare proprio il servizio il prodotto eh, ma in questo modo elimino magari anche le, le recensioni negative di questo tipo
0: questo è un consiglio d'oro Simone e quello che posso aggiungere io se fossi l'azienda di prodotto e servizio che ha tutta una serie di recensioni mi farei internamente un bel foglio il google sheets o in excel o quello che vi
1: pare no Sorta di sì, non visto. serve un chissà cosa, eh, cioè Bastante.
0: esportando da tutti i sistemi di recensione perché poi attenzione non c'è solo il Facebook l'Instagram eccetera ma bisogna calcolare tutti i sistemi di recensione che sono là fuori ed alcuni magari neanche supervisionati perché non, non, non lo sappiamo neanche quindi poi dopo ne parliamo però attenzione che sono tante le piattaforme dove potrebbero esserci recensioni su di noi tenere traccia di tutte queste farsi un bel database interno ci sono anche dei software che fanno questo però facciamo caso che l'azienda è piccola non si può promettere licenze extra, si può fare a mano soprattutto all'inizio che le recensioni sono poche un bel foglio con la data recensione e magari cercare di creare dei cluster, quindi tipologia di, di problema magari sul prodotto, magari sul servizio, sulla spedizione, eh, sui ritardi crearsene un po' a secondo appunto quello che dicevi tu, no? i pattern cioè che tipologia di problemi continuamente riscontro e tenere traccia di ogni singolo problema che esce fuori, perché quello per voi ha un valore enorme ci sono aziende che per fare studi di questo genere ovvero capire come i clienti effettivamente sono soddisfatti o meno soddisfatti rispetto a un prodotto pagano centinaia di migliaia di dollari per fare analisi di questo genere ovviamente in questo caso eh, abbiamo uno strumento totalmente gratuito che possiamo utilizzare appunto in questo modo quindi un bel foglio in Google Sheets, in Excel vi create il vostro database e poi ovviamente prendete
1: azioni perché sennò tutto questo non ha assolutamente senso eh, sui feedback che ricevete Esatto, e poi eh, infatti l'ultimo diciamo, consiglio, poi non è un consiglio, è un invito, prendete azione effettiva, ehm, reale, nel senso sì, ricerchiamo i pattern, per carità rispondiamo, tante belle cose che sviluppano la comunicazione con i clienti, ma poi Ragazzi bisogna insomma prendere in mano prendere il toro per le corna e cambiare fornitore di spedizioni, investire di più in un piano magari de, che, che ci consenta di avere delle consegne più veloci, migliorare, non so, la qualità di una materia prima che si usa per il nostro prodotto. Tantissime cose che possiamo mettere, mettere in campo. Non serve stravolgere, basta veramente fare quel, quel 20% che ti porta l'80% di risultato. Non, non, non dobbiamo arrivare alla perfezione alla perfezione ci arriviamo per passi però ecco iniziamo iniziamo a fare eh, qualcosa non ci limitiamo nella gestione e nell'analisi questo sembra un po' una stupidata detto così, però non è una una stupidata. Azioni anche nella gestione, quindi offrire degli sconti, offrire, iniziare a organizzarsi internamente per, ok, quando succedono queste 3-4 cose eh, facciamo eh, la spedizione di un nuovo prodotto, quando succedono queste altre cose inviamo uno sconto, quando succedono cose meno gravi magari inviamo non lo so che cosa, però iniziare a distinguere anche per, eh, per priorità, fare una piccola strategia interna e anche qui non è che serve la strategia del chissà di cosa però veramente tipo una sorta di triage codice verde, giallo e rosso e già sapere in quel modo guadagniamo di velocità nel nel poter rispondere alle persone
0: la cosa che mi fa assolutamente impazzire eh, in maniera positiva ovviamente è quando leggo che un brand rende pubblico e dice abbiamo ascoltato tutto le vostre recensioni e abbiamo fatto questo miglioramento al prodotto e magari nella versione 2 del prodotto la versione 3 o 4 quello che è ci sono tutti eh, i feedback praticamente che sono stati ricevuti dagli utenti per fare quelle migliorie ecco quelle sono le aziende che io personalmente mh, seguo con passione proprio perché vuol dire che è un'azienda che ci tiene effettivamente al consumatore finale e far sì che appunto questo venga inserito all'interno di una strategia di comunicazione è fondamentale quindi ascoltate, prendete azioni e soprattutto comunicate quelle azioni che avete preso avete migliorato un servizio avete velocizzato la spedizione magari cambiando il corriere ditelo a tutti magari una bella newsletter un... Spiegatelo che, grazie all'importantissimo feedback ricevuto dai clienti, abbiamo capito se stiamo sbagliando questa cosa, l'abbiamo migliorata per voi. Ah, esatto
1: una C- più bella. Certe volte non si sa cosa dire in queste benedette o maledette newsletter. Sì, cioè quante volte diventa un, un, un dolore, insomma, preoccupazione: che cosa mandiamo nella nostra newsletter, l'ennesimo sconto, l'ennesima promozione, contenuti, cosa produciamo. Ecco, abbiamo ascoltato i nostri utenti e abbiamo deciso di cambiare il packaging, boom perfetto, meglio di tre newsletter con il 15% di sconto o oh insomma con, questa, con questo genere di cose, però perché è un racconto è un racconto di un rapporto tra il brand e, e i consumatori, bellissimo assolutamente sì
0: allora Simo adesso invece vorrei parlare delle recensioni false un problema enorme uh. sia per le aziende ma ancora di più forse per, per i consumatori, per tutti noi per noi consumatori, quindi in questo caso vorrei parlare del consumatore perché alla fine questo podcast è anche per noi consumatori, no? non solo per le aziende per chi fa marketing, perché eh, purtroppo le recensioni false sono tantissime. Sono tanti casi, anche ne, nei giornali se ne parla: l'azienda che ha speso decine di miliardi per creare recensioni false. Insomma, ci sono stati tantissimi casi, anche eclatanti.
1: Specialmente abbiamo... su Amazon, anche, c'è stato specialmente un...
0: su Amazon. Sì, c'è un business uno scandalo. allucinante, Amazon, sul turismo, sugli hotel, ci sono aziende fanno solo quello, anzi se ti ricordi bene, non mi ricordo quanto tempo fa, però secondo me un paio d'anni fa, un'azienda ci conto proprio per fare questo cioè voi siete un'agenzia di digital marketing potete crearci un centinaio (ride) di recensioni false perché siamo nella cacca, perché tutti parlano male del nostro prodotto e servizio come no, ciao succede anche questo, e quindi lato consumatore, vi dico le cose che faccio io qua, ovviamente non c'è una scienza esatta, però ormai comprando online da un Bel po', mi sono creato una sorta di vale con eh, poi Simon aggiunge anche la tua parte. Inizierei dalla prima cosa. Quello che io di solito guardo è come vengono scritte le recensioni, ovvero spesso capita, come dicevi tu, che ci sono tante recensioni a 5 stelle e se si va a vedere tra l'altro questo è successo anche con il nostro cliente però non diciamo no? eh, <ride> eh, si, si va a vedere praticamente quando scrivono qualcosa una recensione perché poi queste aziende sono pagate proprio per scrivere anche delle recensioni ovviamente non ci sono dei dettagli perché non è che si mettono lì a ricreare delle finte storie, Cioè, questi sono pagati pure poco tra l'altro no? per fare le recensioni massive e quindi scrivono cavolate scrivono amazing product bellissimo prodotto <ride> spettacolare, spedizione eccelsa, ricevuto tutto Così, tre righe, tre parole. È ovvio che ce ne sta qualcuno, no? E magari uno vuole dare 5 stelle, che è contento, non sa che scrivere. Però se la maggior parte delle recensioni sono così, oppure tante recensioni sono così una dietro l'altra, mh, puzza di bruciato.
1: Sì, puzza proprio di falso. Proprio perché, come hai detto te, non è che pagano 50 euro a recensione per questo lì e scrivo il papiro. E in realtà non c'è nemmeno la consegna del prodotto spesso, quindi non c'è, c'è poco da recensire
0: e questo ci è successo direttamente con dei clienti, anche recentemente mh, soprattutto sui competitor dei nostri clienti, dove andando appunto a analizzare eh, ma perché il mio competitor ha 10.000 recensioni, io ne ho solo 100 e facciamo la stessa cosa siamo sullo stesso mercato che è piccolino e poi vai a vedere 10.000 recensioni 9.998 ovviamente sono finte, fatte da mh, società in India, Russia o non so dove, che hanno dei partner che sono estremamente evidenti. Quindi attenzione a questo sia al lato consumatore e poi vediamo anche come fare a livello aziendale che, che è importante anche quello. Il secondo punto è quando ci sono tanti verbi, aggettivi che appunto di nuovo sono... si vede che cercano proprio di convincerti no? che la, de, della positività del, della recensione, si vede che è scritto proprio per convincere gli altri più che per ringraziare l'azienda stessa del buon operato quasi come se la recensione fosse scritta per chi sta leggendo ovvero gli utenti piuttosto che per dare una propria opinione è mai scritta. successo
1: te. sì 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 è scritta in maniera tecnica è scritta praticamente dal reparto marketing con dei focus spesso su, su aspetti che non interessano eh, bellissimo prodotto realizzato seguendo i standard di sicurezza ISO, che me ne frega cioè voglio dire no? cioè, è una maglietta vorrò sapere come calza come veste se è durevole se effettivamente è cotone o no <ride> ne trovi veramente tante cioè, poi spesso anche la, la lunghezza no? la, di queste recensioni trovi tante recensioni da 4-5 righe e poi trovi quella da 25 righe scritta proprio dal copy dell'azienda è incredibile sì. eh,
0: un altro trucco che utilizzo per, per capire quando le recensioni sono false o meno è quando spesso eh, si utilizza la prima persona in maniera ripetitiva e esagerata anche da leggersi questo capita forse di più nelle recensioni inglese quando si usa I, me eccetera eccetera che sono poco naturale in una recensione, no? È ovvio che è la prima persona che sta parlando della recensione. Quindi, perché scriverlo e ripeterlo così tante volte? Sembra quasi che bisogna rafforzare il fatto che io effettivamente ho provato o comprato quel servizio. E di solito lì c'è sempre puzza di bruciato.
1: Anche lì, sì, è vero. Anche lì. Prima parlavamo anche dei recensioni negativi che non vanno, o anche positivi, beh, che non vanno nei dettagli, no? Un minimo nel dettaglio. Però, in questo caso, quando ci sono, io ho ordinato questo loro mi hanno poi però ho fatto ho richiesto questo cioè persone che Tendono, magari non sono false ma sono magari delle mosche bianche all'interno di 10.000 clienti, c'è cioè la persona che è magari un po' pignola, spesso scrivono proprio mi hanno offerto un rimborso, io non potevo accettarlo, <ride> cioè si sbaglia ragazzi, le persone, le aziende sbagliano, se, se sono così gentili da offrirci un rimborso, un buono sconto, insomma vale la pena accettarlo, quindi quando vediamo questo tipo di recensioni ecco diamo il giusto peso ecco, a queste.
0: Assolutamente Assolutamente. assolutamente e poi per chiudere eh, questa parte l'ultimo punto è quello di controllare che non ci siano appunto delle recensioni simili utilizzate magari su altri prodotti magari su altre linee magari su altri band eccetera quando magari quella persona è onnipresente sicuramente c'è qualcosa che non va e questo mi è capitato sinceramente spesso quindi sia nel linguaggio nel modo in cui vengono scritte queste recensioni sono sempre uguali una con l'altra e poi appunto quando c'è proprio una storia dietro quando si vede che eh, la stessa Persona, magari ha scritto
1: recensioni positive più volte su magari più prodotti della stessa azienda. Sì, questo eh, mi ricordo un, un aneddoto. Stavamo lavorando per un nostro cliente che stava ricevendo un sacco di recensioni negative. Ovviamente, senza specificare il, il motivo del, della recensione negativa, senza andare nel dettaglio, come dicevamo, e abbiamo scoperto un pattern proprio di scrittura c'erano parole che venivano autocorrette evidentemente che si ripetevano sempre sbagliate addirittura c'era la E con l'accento che veniva scritta E apostro, quindi non E con l'accento, probabilmente è una tastiera inglese o qualcosa del genere, quindi Era veramente strano che che questa azienda avesse iniziato a ricevere recensioni negative, diciamo da un giorno all'altro, ne arrivavano una ogni due giorni, tre giorni, erano anche abbastanza bravi. Tutte quante con la E accentata, scritta E, senza accento, apostrofo, Mm. con degli errori che erano ripetuti, proprio fatti dal correttore. Ecco, anche queste cose bisogna essere un po' sgamati, adesso entriamo proprio nel dettaglio, non è che se io compro un, veramente un cappellino da 10 euro sto lì a, a farmi tutte queste indagini, però se sto comprando qualcosa magari un pochino più, più costosa vale la pena buttarci un occhio e come azienda vale la pena monitorare quando ci sono dei picchi di recensioni negative magari con, con questi tipi di pattern. Ora, che si fa quando si ricevono review false? fake reviews che si fa? si, but- si chiude tutto si butta tutto e si chiude l'azienda? no prima di tutto ci si ferma un attimo e si verificano le fake reviews
0: perché ovviamente adesso stiamo parlando di quelle negative cioè le aziende di solito ricevono diciamo, gli attacchi no? Eh, esatto. non sono fake reviews che io azienda compro ma al contrario i competitor fanno male delle su di me per abbassare la mia media e purtroppo anche questo l'abbiamo visto con i nostri occhi avviene tantissimo
1: spessissimo Assolutamente sì, è un po' come la negative SEO Qualche competitor, qualche gentile competitor che non vuole giocare secondo le regole del gioco Ci mette i bastoni fra le ruote con recensioni negative o altre azioni su su altri ambiti Comunque, innanzitutto dobbiamo essere assolutamente certi che siano review false e non semplicemente review che non ci piacciono che, o che ci disturbano in qualche modo. Quindi verificare all'interno dei CRM se effettivamente quella persona ha acquistato. Ci sono anche adesso delle piattaforme che sono direttamente connesse con eh, CRM o gestionali. Ci sono dei modi per capire o quantomeno cercare di capire se eh, sono delle fake review o review che puzzano un po' di, di fasullo. Quindi provare. A rimuoverle, quindi utilizzare innanzitutto magari una, una piattaforma che consenta questo tipo di, di azione, ovviamente se mh, utilizziamo piattaforme abbastanza blasonate di solito non è che consentono con grandissima facilità di andare lì e e rimuovere review negative eccetera eccetera però se possiamo assolutamente dimostrarlo con chiarezza possiamo arrivare alla alla soluzione di vedere queste recensioni rimosse un altro punto molto importante appunto l'abbiamo detto prima è rispondere quindi rispondere in questo caso anche Non in maniera scorbutica assolutamente, però facendo ben presente agli altri eh, lettori, agli altri potenziali eh, consumatori che quella recensione probabilmente è falsa, non esiste, abbiamo, ci scusiamo perché abbiamo disatteso, Eh, tuttavia il suo nome non è presente nel nostro database, non è presente nel nostro CRM, quindi non possiamo ricontattarla, la preghiamo di contattarci al... Una cosa del genere quindi...
0: eh, quello, quello funziona tantissimo E si vede chi lo fa bene Perché ogni tanto capitano che vedi recensioni E l'azienda ti risponde Ma noi non abbiamo il database Quindi non riusciamo neanche a contattarci Se così fosse eh, ci, ci contatti lei a, questo, a queste mail Quindi metti anche quantomeno il dubbio a chi legge
1: sì, esatto, ecco, ho specificato prima, non da dove esce, cioè, insomma, sempre con un modo, sembra banale, ma con <ride> un, un, ma... <ride> un modo un po' carino di rispondere, insomma, non tanto a quella persona che manderemo volentieri a quel paese, ma perché magari lo sappiamo che è una, che è una review falsa, ma per gli altri, insomma. E poi è l'ultimo cercare anche questo l'abbiamo detto prima cercare di attrarre più recensioni positive perché eh, sicuramente per quanto vuoi fare fake review per quanto ci possa essere un attacco che poi a seconda no? se, se è un attacco veramente pesante la stessa piattaforma di gestione di review se ne prenderà a carico e risolverà la situazione bloccando vari P o varie cose eh, però lato nostro se riceviamo una, due, tre fake review perché il nostro competitor invidioso di noi eccetera eccetera possiamo bilanciare queste review negative con 10, 15, 20 positive magari e quindi ritorniamo al discorso di prima, offerte sconti eccetera eccetera insomma chi più più ne ha più ne metta
0: Wow, mi sembra che abbiamo messo un bel po' di materiale Io cercherei di, di fare un po' le conclusioni di quello che ci siamo detti Anche perché sennò no i nostri podcast iniziamo sempre diciamo Vogliamo fare una ventina di minuti diciamo, Una roba sveglia sì, 15 <ride> Poi minuti parliamo, parliamo Vabbè cerchiamo di dare una conclusione Secondo me quello che sto capendo E quello che vedo anche un po' dal, dal mercato È che il digital in qualche maniera Ha un po' tolto noi umani dal centro dell'attenzione Soprattutto... Un po' dalle aziende no? Si tende a digitalizzare tutto Ormai si va a fare la spesa E, e non c'è neanche più una persona con cui interagire Spesso volentieri è tutto fatto da, Dalle macchine, tutto self no? Fai tutto da solo, ti, ti paghi, esci Non vedi nessuno quasi in negozio e, Ed è un po' triste Secondo me è importante tornare eh, a rimettere la comunicazione reale tra persone al centro attenzione e le recensioni e tutti i sistemi di recensioni che ci sono fuori tra l'altro sono favolosi ce cioè ne sono veramente eh, alcune sono proprio belle ti hanno la possibilità di fare anche proprio le foto del prodotto far vedere agli altri quello che hai ricevuto insomma ci sono tante soluzioni anche abbastanza tecnologicamente molto valide ma soprattutto mettere appunto il dialogo nel centro del, della trattativa tra azienda e, e la persona che uso dei servizi e dei prodotti secondo me questo è bello e dobbiamo farlo sempre di più
1: sì, vero, specie per la parte di di customer service quindi non tanto per carità, eh, prodotto, servizio possono essere automatizzati eccetera ma sul customer service andiamo di relazione umana sarà difficile eh. Rimpiazzare quel, quel mondo dell'assistenza clienti con, con dei robot è veramente frustrante. Non so, anche te, no, Simon. Non so anche, eh, che ultimamente ne parlavamo di stare al telefono con questi robot e ti spingi tre per fare questo prima che arrivi a poter parlare con una persona ci metti, eh, ci metti sì. un sacco di tempo. Quindi magari suona un po' da nonno dire questa cosa così, però secondo me è veramente tanto importante.
0: No, no, è una comunicazione fredda, è non è bella. Eh, poi il secondo punto di cui abbiamo parlato oggi è sicuramente l'importanza di dare la priorità ai nostri clienti, cioè di farli capire che sono importanti questo devo dire che invece il web, il digital eh, e questo l'abbiamo definito tanti anni fa ormai il web 2.0 dove la comunicazione non è più solo da una parte ma da ambedue le parti cioè il web è formato dagli utenti effettivi che creano contenuti e interagiscono con i contenuti stessi, ormai siamo già a molta evoluzione da quel vecchio già vecchio 2.0 e questo ha portato anche a, a, ai brand a capirlo spesso e volentieri e quindi si vede proprio un'attenzione a volte addirittura maniacale verso il cliente finale per esempio Amazon, Amazon secondo me è l'azienda che probabilmente lo fa meglio cioè Amazon ti restituisce mh, i prodotti, a volte te ne spedisce pure <ride> prodotti gratuitamente giusto per farti contento, ti danno indietro crediti eh, Deliveroo anche lo fa molto bene, se non sei soddisfatto ti dà il credito senza neanche farti tante domande insomma a volte spinto anche all'estremo però ho visto che grazie al, al digitale finalmente il consumatore è al centro effettivamente dell'attenzione dell'azienda stessa
1: Beh, Amazon è diventata Amazon per, per questo anche per la, per la mania di, di mettere il, l'utente al centro il cliente al centro, loro sono ossessionati assolutamente
0: e poi per concludere e probabilmente questo è il punto più importante in assoluto che ogni recensione ha un valore e soprattutto quando le recensioni hanno qualcosa da insegnarci proprio per poter migliorare il nostro prodotto e servizio hanno un valore infinito ci sono aziende che spendono centinaia di migliaia di euro, dollari, pound quello che volete all'anno per fare ricerche approfondite sui propri clienti quindi immaginate il valore che si ha in queste recensioni cioè il fatto che qualcuno ti sta dicendo oh guarda questo prodotto non funziona ha un problema sistema questo se vuoi stare sul mercato
1: e te lo sta dicendo gratis <ride> esatto
0: <ride> quindi prendi, abbracciamo quel cliente perché probabilmente ci sta salvando l'azienda se abbiamo voglia di ascoltare e ovviamente fare il sacrificio di aggiustare quello che non funziona se no ripeto se stiamo sul mercato tanto per beccare i soldi di chi passa e poi scappare via questo è tutt'altro mestiere e a noi poco interessa
1: e vi dirò di più Chiamatelo se avete il numero di telefono di questo cliente. Chiamateli ogni tanto, i clienti, chiamateli a sorpresa. Chiedeteli maggiori spunti, informazioni, perché non sono rimasti contenti, cosa avrebbero voluto vedere all'interno del pacco che vi avete inviato. Dialogate con i vostri clienti, per favore. E io
0: direi che possiamo chiudere con questo, che è il messaggio più importante.
1: Dialogate esatto. con i vostri clienti. Lasciamo una recensione. Simone, <ride> ecco. allora, non sono contento di come Simone pronuncia le G <laughs> that's <laughs> questo è un ottimo
0: spunto per chiudere visto che abbiamo parlato di recensioni e il nostro podcast è nuovo ricordatevi che su Apple Podcast in realtà solo su quello si può mettere la recensione e le recensioni ci aiutano a rendere eh, i nostri episodi visibili soprattutto perché ripeto partiamo da zero quindi vi preghiamo se vi piacciono questi contenuti e siete su
1: Apple ma anche siete... se non vi piacciono soprattutto se non vi piacciono. no 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 no. se non vi piacciono <ride> vi
0: lasciamo le mail ce lo scrivete in privato non lo dite assolutamente a nessuno e poi forse vi L'importante è che ci mettete 5 stelle e scrivete per bene una bella recensione positiva soprattutto sulle nostre bellissime voci quello che diciamo.
1: E su chi ha la voce più sexy. Dai, che siamo tipo, andati lunghi. Anche questa volta siamo andati lunghi. Grazie per averci
0: ascoltato amici e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.